0: 能听到我说话吗？嗯，好，好，可以了。主持人，你开始吧。稍等一下哈、啊，还没有开始呢。大家可以听到我说话吗？好，主持人在吗？好，我看到了，我看到了。嗯，各位考生，大家好。呃，今天呢，由我来给大家去讲一下关于二零一四年下半年。教师资资格证考试小学科目二的终极预测，呃，大家应该能听到我声音了。我已经看到大家的回复了。那我们因为时间也比较宝贵，所以说就直接开始了。可能这里边有很多同学我都已经认识了。那我是中公教育考试研究院的这个任慧琴老师。呃，今天的话主要是针对于关于我们马上后天就要开始考试的这个小学科目二的一个终极预测。那今天的内容的话，主要是给大家去讲解关于小学科目二当中每一种题型它的一个重点预测。那么需要大家去能够重点去掌握我们一些必考的知识点。那首先大家要知道说，从我们往年的真题来看的话，大家可以发现我们小学科目二的主要内容包括了这么几个部分。那么大家其中要知道的是中间的这两个部分。学科知识和教学设计，它是每年必考的一道哎四十分的教学设计题，但是也有一些特殊的情况，就是在这个什么哎在这个教学设计的关于呃今年上半年二零一四年上半年的时候考了一个关于导入的单选题，但是这个地方呢，在我们往年考试的时候基本上没有考过。所以这个知识点大家可以不用复习，而且考试的时候呢，我也可以保证大家不会去丢分的。那么大家从这个比例上可以发现，我们小学科目二当中的第一部分，嗯、呃，我看到了没有？嗯，看不到 PPT 的同学呢，重新登录再进入就可以看到了。然后这个其中的话，我们最重要的部分是关于小学科目二当中的第一部分，哎，教育基础。这部分教育基础当中，大家可以发现是我们每次考试所占比重比较大的，所以说同学们在今天的话，一定要能够去重点去知道这部分到底考什么，而且是怎么考，这是要注注意的。好，这是我们从历年真题简单给大家去分析一下它的一一些出题的这个情况。那么接下来我们就来看每一部分的内容。首先，我们来看第一部分，就是模块一教育基础知识。那么，我相信在现在的这个阶段，今天晚上，我相信很多同学都已经对这个知识非常的熟悉了，而且已经复习的很到位了。所以，我们就要知道这部分内容到底有哪些。大家可以看到，说在小学科目二当中，没有声音吗？哦，好。好的，好的，我看到了啊。那个，我们说第一部分教育基础这当中的话，那么在前边两个内容学校管理这里边，大家可以不用看，不用管，因为这部分知识基本上不考。那么我们首先必考的第一个知识点就是教师劳动的特点。那么教师劳动特点当中呢，大家首先一定要知道教师的劳动特点有这么几个。那么其中大家要注意的是。第二个创造性，这个考察的是重点内容，以及第三个示范性，这两个是我们考试当中的必考知识，而且是基本上在我们每一次考试都会出一道单项选择题来考察。那么示范性和创造性，接下来如何考的呢？我让大家去看两道题目，我们来看一下这两道题。我说的这些就是今年要考的，所以今年要考我放在 PPT 当中的这些，你就要去重点去讲。我没有放的，那说明就是不是要考的，那你就不用看了。来看一下第一题，大家选哪个？好，把答案打在屏幕上。好，我看了一下啊，大部分的同学都能选对啊。好了好了，知道了。其中有一有一个同学，我浏览了一下，比如说这个。刚刚有一个同学他选择了二 B 示范性，而且还有同学选复杂性的。那首先我先告诉大家，第一道题这道题的正确答案应该选择的是第三个，哎，创造性啊，创造性。为什么选创造性呢？你要知道，呃，教师劳动的创造性，它的特点主要体现在两方面。第一方面是关于教育机制。第一方面是关于教育机制的问题，那么第二方面是因材施教啊，因材施教这两部分都指的是体现了创造性的特点，所以你要知道，如果在考试的时候只要出现教育机制或因材施教这样的词汇的话，那么就发就选创造性就可以了。好，这是第一题，大家再来看一下第二题，第二题选哪个？好，好的，我看到了啊。行，孔子说：“其身正，不令则行；其身不正，虽令不从。”那么这句话体现的是教师劳动的示范性啊，示范性非常好啊。所以这道题正确答案应该选4 D。那么这个题目就是我们之前说过的前一个考点，谈到了教师劳动的特点，有两个特点要求同学们务必掌握，一个是这个创造性。啊，一个是关于示范性、创造性已经说了，主要体现在两方面，一个是教育机制，一个是因材施教。看到这种词就选这个创造性就可以了。那么示范性主要指的就是说，他能够去什么？哎，他能够去示范，能够去哎做榜样啊。所以说，好，我给大家把答案画出来啊。所以说，其身正，不令则行，就是你要身正不怕影子斜，就这个意思啊。给大家去做一个榜样和示范。好，这是我们的必考题一，关于教师劳动的特点。然后接下来我们再来看下一个必考点，必考点，必考点知识点二：教师专业发展的阶段啊，教师专业发展的阶段，大家先仔细听课啊。呃，大家先仔细听课，然后呢，一会儿有疑问的时候，我们再一一解决疑问。如果你们不断的刷屏的话，什么我我什么都看不见，我也不知道你们的疑惑在什么地方。先来看看内容好吗？好，来看这个必考点二，谈到了教师专业发展的阶段啊，教师专业发展的阶段，这个主要指的是说，一个老师从一个新老师能够成长为一个优秀老师，主要。的发展阶段经历了哪几个阶段？那么首先我们可以看到说，说他的经历主要有这三个阶段。哎，大家一定要知道，其中第一个阶段叫做关注生存阶段。那么这个阶段主要指的就是说，在这个阶段当中，我们老师他更多关注的是，哎，我看到了上海的这个同学说到的，更多关注的是人际关系。啊，人际关系，他在这个学校当中的一些同事之间的关系啊，这是在这个阶段。那么第二个阶段是关注情境阶段，这个阶段就开始关注到学生的成绩啊，开始关注到如何提高学生的成绩，以及这个课堂的氛围是否合适啊，是否能够提高学生的兴趣。最后一个阶段就是关注学生。在这个阶段当中，更多的是关注到每一位学生的个别差异。OK， 很好啊，看来大家复习的都很不错。所以知道了这个以后，我们就来看一下他的这个题目考察。大家可以看到这道题，如果你要是能够知道我们这个的话，我这说的都是考选择题的啊。我先说的是考选择题的，好的。这个都已经能够选择了，这个题目的正确答案应该选择的是第三个，关注学生阶段。刚刚我在刷屏的过程当中看到了有一个学生选二 B 了，这是错误的啊。我们说了，关注情境是关注到能提高学生的成绩，而关注学生是能够去关注到每一位学生的个别差异，所以一定要把这两个区分开。那么这道题作为一道高频的考题，我们作为这个重点的终极预测。哎，这就是我们的必考知识点二，要给大家去讲的这个内容。好，这是第二个考点，接下来我们再来看第三个考点，教育研究方法。关注生存阶段指的是关注人际关系，大家先仔细听课，不要在这个先想别的，先听完了以后再问啊。现在是小学科目二。好，接下来我们来看考点三：教育研究方法。那么，这个教育研究方法要给大家说一下，我们总共有八种研究方法，这八种研究方法当中，我们每年必考一个。啊，这是你们两分必须要拿到的，每年必考一个。那么这八个方法当中，大家一定要知道的是每一种方法它的概念就可以了，只要能从它的概念当中区分出来这是哪一种方法，这就可以了。那么一般情况下考试主要以单项选择题为主。好。那么大家来看一下这八种方法当中，我们目前考试还没有考过的方法主要有，比如说教育行动研究啊，或者是历史法呀，以及个案研究法等等这些。好，这是八种方法当中。那么其中大家要注意的是，第一种方法观察法，哎，它呢是我们目前最常用的，所以考试的时候考的也比较多，而且已经考过了，所以今年再重复考的话应该不会。那么这里边需要大家要注意的是，关于这个地方教育行动研究，那么它到底怎么考察呢？哎，然后我们来看一道题目，让他去看一下，看一下这道题选哪个？好的。这道题其实我在刚开始的时候已经给大家去说了一下这个答案了。那么这道题的正确答案应该选择的是 A。我先告诉你们正确答案，而且我也告诉大家，这个这个内容我们在目前还没有考过呢。所以这个教育行动研究是基本上是比较重要的一个，是今年的一个，哎，这个比较 90% 以上会考察到的一个题目。因为在只有八个研究方法当中，只有这个还没考过，所以大家一定要注意这个。那么我简单说一下这道题，它告诉我们的说，处于教育实践第一线的研究者和受过专门训练的科学研究者要密切合作，以教育实践中存在的某一个问题作为研究对象，然后呢，通过合作研究，再把研究结果应用到自身从事的教育实践当中去。那么这种方法就是行动研究法。在这里边，我教大家一个什么？呃，教大家一个关于答这个这选这种题的一个技巧。那么选这种题的技巧的话，就是看关键词就可以了。比如说教育行动研究，那么它的关键词就是行动啊，它的关键词就是行动这两个字，也就是在教育实践过程当中进行的啊。然后观察也教育观察法的话，主要指的是说通过自然情境当中的观察。啊，通过自然情境中的观察，你们看重点词、关键词就可以了。而教育实验法这个“实验”两个字，主要指的就是要在这个啊、呃、要控制无关的变量。那么这个调查法主要指的就是说，通过去询问、谈话，向你的这个家长或者是亲戚朋友要调查。啊，这个就是我们谈到做这种题的技巧，大家只看关键词。好，这是我们谈到的第三个考点，教育研究方法。而且我告诉大家，这个题是我们今年肯定要考的，所以一定要注意了啊！好，这是必考点三。接下来我们再来看必考点四。从必考点四开始，我们进入到的是教育基础知识啊，教育基础知识。那么教育基础知识的话，哎，当中其中主要指的就是谈到了关于什么教育的一些相关问题。那么大家可以看到这个题，教育的本质，我们说了，它是一种培养人的社会实践活动。所以说，教育的本质，它最重要的就是促进人的身心发展啊，促进人的呃身心发展。那么这个内容的话，大家一定要注意，在考试的时候，它可能有其中其他的一些问法，比如说，啊，大家首先要能够把这句话能够记住了，啊、首先要能够把这句话知道，教育最本质的是培养人的社会实践活动。啊，培养人的社会实践活动。那么，你把牢牢的把这句话知道，它是跟人有关的，所以说它本质的都是为了促进这个人的身心发展，清楚了吗？啊，好，这就是我们这个知识点。那么，包括在我们小学也好，或者是初中也好，这个内容是我们每年必考的两分的一个选择题。它怎么考呢？就是我放在课、放在讲义当中的这个 PPT 当中的这个题目。这是一道原题会考察这样的，如果要是不是这么出的话，那么它的选项当中就会出这句话，哎，所以大家把这句话能够去牢牢记住就可以了。好，以上就是我们的必考点 4， 教育的本质属性。好，这些都是一些比较简单的单选题啊。然后接下来再来看下面必考点 5， 教育的产生与发展。大家听我的声音是很卡吗？啊，好，如果是很我我以为大家听我的声音是很卡呢，因为看到很多同学说很卡，好嘞，那那么说明我们网速是正常的，可能是他们的问题。好，那么我们接着继续了啊。好，然后接下来我们再来看必考点五，教育的产生与发展这个内容的话，是我们每次考试都比较重要的一个知识点。教育的产生与发展主要指的就是。教育从原始社会到近现代社会，它主要是怎么发展的？啊，主要是从原始社会到近现代社会，主要怎么发展？那么大家可以看到，在这里边我标注了两个社会时期，需要你们重点掌握。第一个就是原始社会，你要知道原始社会教育它的最大的特点是教育它没有什么等级性，而且。在原始社会时期，教育和生产劳动是紧密结合的。为什么是这样子的呢？大家可能也都上过我们中公的课程，包括也买过很多书，你们也应该知道。哎，在原始社会时期，我们的教育主要是干嘛的？主要是传授一些打猎、狩猎的一些技术。所以说，那个时期教育和生产劳动都是紧密结合的。而这个到了古代社会的话，你要知道。古代社会，它是包括了奴隶和封建社会啊，奴隶社会和封建社会这两个社会时期。那么，在奴隶社会时期，你就知道了，在这个时候，教育它就已经有了等级性啊。最重要的就是奴隶，它可能会什么？哎、啊，奴隶主能接受教育，但是奴隶却不能接受教育。所以说，它最大的特点就有了等级性，并且在奴隶社会时期，当然它和生产劳动脱离了。为什么呢？你要知道，奴隶社会时期，哎，我们教育的主要内容是什么？六艺，这个大家应该听过吧？礼乐社育书数啊。那到了这个什么？到了这个呃封建社会，我们的教育内容就是四书五经。啊，就是四书五经，所以说在奴古代社会时期，教育和生产劳动是严重脱离的。啊，那么我打在这个屏幕上的这些话，我打在屏幕上的这几这两句话，大家一定要把它牢牢记住了。奴隶社会时期是六艺，而封建社会时期是四书五经。所以说，来在古代社会时期，教育和生产劳动是严重脱离的，啊，好的，那么知道了这个知识点以后，我们来看一下如何考察。大家来看一下这道题，选哪个？ OK， 好的，非常好啊。那么大家只要能把这个题目选对了就可以了。那问你说，体现了古代教育特点的是，哎，教育和生产劳动严重脱离。哎，只要能够知道我刚刚写在屏幕上的那两句话，这个题肯定两分我们就拿到了。哎，其中这个 A 选项说了，教育和生产劳动紧密结合，这是在原始社会时期啊，大家把这个要知道了。另外，如果说我们在考察的话，比如说在我们之前的考试真题当中，我们经常会直接问你说哪一个社会是没有等级性的，或者从哪一个社会就有了等级性？哎，大家也要能够去知道。一般情况下，在我们今年考试主要是考这个劳动的，哎，大家知道这个就可以了。好，这是我们必考点 5， 要求大家去掌握的这个教育的产生与发展。接下来，我们再来看必考点6。必考点六主要谈到的是教育学的产生与发展，这个内容也是我们每年必考的知识了。主要考的是什么呢？教育学的相关人物以及教育学相关人物的代表作和他的重要思想。从我们目前考试来看的话，其中最重要的三个人物也是我们接下来考试需要大家去重点掌握的。终极预测的这个内容主要是从这三个人物来开始的。第一个，夸美纽斯；接下来，赫尔巴特。啊，接下来是杜威啊，我看到了很多同学认为这个不好记，确实是因为人物比较多。那么首先大家要知道的是夸美纽斯和赫尔巴特他们两个的思想，为什么要知道他们两个思想呢？在这里边我需要给大家去注意了，我们说教育学的产生当中。教育学的产生当中，最重要的是教育学的一些人物，比如说第一个人物夸美纽斯，你要知道，他呢是在1632年的这本书，也就是《大教学论》这本书，这本书有一个独特的地位，它标志着咱们教育学成为一门什么独立的学科，啊，它是独立的标志。它是教育学独立的标志，所以我们把它称之为是教育学之父。哎，教育学之父。另外，我们说了，在夸美纽斯哎思想当中的话，这个书叫《大教学论》，不叫《大教育学》啊。然后呢，在夸美纽斯的这个思想当中，还有一个比较常考的思想就是泛智教育啊。把这两个知道，我相信同学们在复习的时候已经都能够知道了啊。接下来是赫尔巴特。赫尔巴特的话，他也有一本书，就是《普通教育学》。这本书是在1806年。那么这本书它有也有一个地位，它是标志着教育学成为一个什么规范的学科。关于什么是关于什么是范制，我等一下再解释。你先跟着我的思路来好吗？啊，先跟着我的思路来啊！一会儿我会告诉你怎么来去考。那么我再强调一下，我现在所说的这些全部都是单选题的考点。如果我没有说的话，那就不是简答题的考点。我全部说的是单选，后面我会告诉你简答题考什么。啊、好，首先我们来说啊，说这个《大教学论》，它是教育学独立的标志啊，教育学独立的标志。第二个，普通教育学，它是教育学规范的标志啊，教育学规范的标志。那么，刚刚我看到屏幕上有同学说到了这个人物，就是培根。这个人并不是独立的人物啊，这个人只是把教育学提了出来，但是他却并没有独立。所以，按照我们中公教育在这里给大家的这个什么，给大家的呃口诀的话，我们可以把它总结为：培根手提出，啊，然后是。纽斯来实现啊，最后一个就是巴特来规范。你把这三句话记下来，然后接下来这三个题目就能够做的对了啊。培根手提出，纽斯来实现，巴特来规范。我写在屏幕上没法写啊，我这个不能够打字啊。好，这是这两个人物。接下来来看下面一个，第三个就是培根。首提出纽斯来实现，就是夸美纽斯把它独立的标志。最后一个人物是杜威，这个人的话，他主要的思想就是你要知道，他是民主主义与教育他的代表作。那么他的思想和赫尔巴特的思想正正好是相反的。其实原因就是因为赫尔巴特他提出的是一个什么旧的三中心啊，旧的三中心，而这个杜威他提倡的是新的三中心。那么这新三中心就包括的是以儿童为中心，啊，然后是以这个经验为中心和活动为中心，所以我们把杜威称之为是儿童中心论的代表人物，啊，那么大家可以看到我们这上面的这三个知识点需要大家去重点掌握，接下来我们来看一下考试题目。我刚刚说了，还有人会选择第一个的啊，标志着规范教育学建立的是，哎，赫尔巴特的普通教育学。这道题正确答案应该选择的是第三个啊。刚我说了这个口诀，培根手提出，纽斯来实现，巴特来规范。啊，巴特来规范，卢梭没有什么考点，卢梭一般的考点就是《艾米尔》和他的自然主义教育，在今年我们基本上考不到他。我写的，我让你记的，你就记就可以了。啊，好，这是我们谈到的第一个关于这个教育学产生与发展的题目。接下来我们来看一下 b 考点 7， 教育目的和教育制度啊，教育目的和教育制度。在教育目的当中，要求大家一定要掌握的是关于教育目的的理论。关于教育目的的理论，那么教育目的的理论主要包括了三个理论：第一个是社会本位论，第二个是个人本位论，然后第三个是教育无目的论。啊，教育无目的论，这三个理论的话。我们要求大家要注意的是，首先来看，你要知道每一个理论它的观点是什么。社会本位论它主要强调的是社会价值，所以说大家在。